Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Moi kaikille pitkästä aikaa. Täällä ollaan Annan kanssa nyt meidän vakioasemissa eli minä takaisin Floridassa ja Anna Denverissä ja meidän pro-mikrofonien kanssa on edelleen vähän säätöä, mutta toivottavasti ääni kuuluu ihan hyvin. Ja tänään ajateltiin puhua teille erityisesti filibusterista, mutta sitä ennen meillä on vähän kaikenlaista alkurupattelua tässä kaikenlaisista Amerikan ajankohtaisista aiheista, jotka on puhuttanut viime aikoina. Tota, ja ihan ekana mielessä on Britney Spears. Joo, Britney. Joo, se on, julkaistiin sieltä oikeudesta ja hänen puhelunsa. Ja mitä hän, mitä hän siellä sanoi sitten, taistelee sitä holhous, holhouden alaisena olemista vastaan, että hänen isällään on ollut siis sanavalta ja täysivalta niin kuin säädellä hänen rahan käyttöään ja jopa niin kuin lisääntymisoikeutta ja, ja sitä, että minkälaisia ystäviä hänellä saa olla. Ja että hänet oli pakotettu tekemään se vuoden 2018 kiertuen muun muassa. Ihan hurjaa juttua kyllä. Niin on. Siis mä kuuntelin sen koko sen 20 minuutin puheen sille tuomarille, kun hän nyt ekaa kertaa puhuu omalla äänellään siitä tilanteesta. Ja ihan kamala keissi kyllä. Ja sitten tuntuu vielä tietty niin just sun ja mun ikäiset ihmiset varmaan niin tästä on niin hätkähtyneitä, koska me ollaan kasvettu sen Britneyn musan kanssa ja muistaa niin... niin Kyllä. Niin, niin elä, elävästi mäkin muistan sen, kun ekaa kertaa MTVllä tuli Baby One More Time ja, ja sitten vaan niin kuin, tuijotti suu auki sitä telkkaria ja, ja, ja niin kuin, on kasvanut tämän, tämän henkilön mukana. Ja sitten muistan, miten joskus tiedätkö, yläasteella niin musajäbät dissas tyttöjä, jotka fanitti Britneyn musaa. Ne kyllä tykkäsivät niin katsella sitä, mutta sitten ne ei tykännyt. Sen musasta se ei ollut kuulia kunnes ne sitten alkoi niin sanoa, että Toxic on maailman paras pop-biisi. <tos> on niin kuin, ja sitten koko maailma katteli sen sitä, niin kuin, mitä siinä nyt tapahtukaan, kun hän siellä ajeli hiuksensa ja paparatseja kohtaan sit käyttäytyi hermostuneesti, kun oli kyllästynyt, että on niin kuin, seurannut niitä uutisia ja sitten tuntuu, että miten hänestäkin on niin kuin, puhuttu mediassa ja ja sitten tämmöinen paljastuu sieltä, niin se on jotenkin tosi surullista. On todella. Ja, ja sitten se, mitä hän itsekin sanoi siinä puheessa, että, että hän että, no, ennen sitä kiertui, että hän, että hän oli niinku opettanut koreografiaa, keksinyt sen koko koreografiaa ja opettanut 16 tanssia Ja miten niinku järjestelmällinen ja organisoitu, hän, miten niinku hyvin organisoitua se kaikki oli. Ja hän niinku yrittää selittää käytännössä sitä, että hei, että miten niin mä muka tarvin holhousta, että mä pystyn olemaan vastuussa tällaisesta niin kiertueesta ja koreografiasta ja näin monesta tanssiasta. Ja, ja sitten mun ei anneta niin hoitaa omia rahoja, niin, niin onhan se niin ihan järjetöntä miettiä, että voisiko mies taiteilijalle, laulajalle, kuuluisuudelle niin ikinä käydä näin, niin en usko. 
Sanoisi muuten, että, just, että se on niinku se holhoaminen, semmoinen kaksiosainen vielä, että se, on niinku se holhotaan sitä hänen kehoansa niinku kirjaimellisesti, että pakko pitää ehkä syödä, että on niinku lisä, lisääntymisoikeudellinenkin kysymys. Ja sitten se holhous on just tätä omaisuutta kohtaan, että miten paljon siellä on varmaan tietyt ihmiset vuosien saatossa saanut rahoja irti tästä ihmisestä, joka on painunut sitä työtä, että free Britney. Sanos muuta, sanos muuta. Joo, siitä on nyt tosiaan paljon ollut uutisissa, toivotaan. Mä en tiedä, milloin siitä on tulossa joku päätös, mutta, mutta pidetään teidät ajan tasalla. Joo, niinpä. Ja ehkä toi nyt, kun se on korkean profiilin ja suuren huomion kohteena, niin voi olla, että siellä on painetta sit muuttaa sitä päätöstä. Kyllä. Tota, ehkä aika oli nyt kypsä hänen puhua tilanteestaan. Tota, ja sitten muita tämmöisiä pieniä... Tämä nyt oli iso uutinen, tämä Britney täällä kaikkialla mediassa tällä viikolla, mutta tämmöisestä cheerleaderista, joka oli, ähm, siis korkein oikeus päätti tällä viikolla, oli tämmöinen Brandy Le- Levi, sanotaanko hänen nimi niin, cheerleader oli joskus TikTokissa, oliko hän 14-vuotiaana julkaissut videon, jossa hän kiroili, niin käytti fucking sanaa tosi paljon, jota muuten Britneykin siinä videossa käyttää ihanan voimallisesti, niin kuitenkin tämän cheerleaderin sitten Oliko se TikTok vai Snapchat-videon perusteella sitten jotenkin oli evätty häneltä pääsy siihen koulun jengiin, koska kielenkäyttö oli niin rumaa. Ja nyt tämä oli mennyt sitten pitkälle tämä syyte tai koko keissiä. Tai, äh, ja sitten korkein oikeus nyt sitten asettui tämän kiroilevan teinin puolelle. Eli se oli mun mielestä hauska pieni uutinen. Hyvä, hyvä. Kiroilu ei ole niin vaarallista, että senkin kaavoisi vähän rentolta. Se on ihan totta, joo. Joo, ihan totta. Käytän, sit, niin sanova. Joo, että tulee itsekin kyllä välillä sanottua hyvin paljon tämän fucking sana ja ollaan tässä podcastissakin muutaman kerran sanottu, että, että, että se, on, se on välillä tarpeellista. Se on ehdo, välillä täytyy saada sanoa niin. On, on. Joo, se korrektin kielin va- vaatiminen, niin sekin on vähän semmoista jotain. Olhoavaa. Niin. Joo. Um. Ja sitten tuli vielä mieleen yksi toinen uutinen, mikä osui silmään, tämmöisiä niin populaarikulttuurin juttuja, niin ootko TikTokissa viettänyt aikaa? Siis, no, mä, en, mä en ole yhtään perillä siitä. Mä tiedän, että se on iso juttu ja mä niin näen, että muut laittaa sinne kaikenlaista, mutta mulla ei ole itselläni mitään kokemusta sen kanssa. Mä en, ole, joo, mä en ole siellä, siellä niin jäsenenä, mutta toki mun niin johonkin... Muihin somefiideihin tulee sieltä, sitten jaetaan videoita joskus, mutta niin ymmärtääkseni, että se on nuorison <laughs> käytössä paljon ja siellä on varsinkin tanssivideoita, mitkä menee sitten viraaliksi, niin sitten oli vaan kiinnostava uutinen, että nyt kun on tota, super art, supersuositulta amerikkalaiselta artistilta Megan T. Stallionilta ilmestyi uusi biisi ja sitten tästä on niin puhuttu, että siitä tulee seuraava kesän trendaava TikTok-video. Niin kuin, koska usein näin on käynyt, että, että tota, jostakin biisistä sit tulee se koreografia, mitä sit kaikki matkii TikTokissa. Ja nyt sitten äh, monet TikTokin mustat käyttäjät on jäänyt niin kuin tämmöiseen nimelliseen lakkoon ja sanonut, että me ei tehdä tähän mitään koreografiaa, koska he haluavat niin sillä tavalla tuoda huomiota sille, että, että monien tämmöisten niin viraaliksi menneiden tai trendaavien TikTok-videoiden takana on mustia käyttäjiä, jotka on keksinyt nämä koreografiat omasta päästä ja sitten näistä tehdään niin mainstreamia ja sitten niistä hyötyy rahallisesti harvoin nämä 
alkuperäiset koreografit ja esimerkkinä vaikkapa Cardi Bean up on tehty niin koreografia ja musta tanssijat on sen keksinyt ja sitten tämä niin valkoinen influenceri Addison Ray Jimmy Fallon showssa esittää sitä ja, ja tota, halusi tuoda nämä lakkoon menneet TikTok-kaajat niin huomioon siihen, miten paljon, että et mitä kontenttia sinne TikTokiin syntyy, jos sieltä poistuu kokonaan nämä, nämä mustat jäsenet ja halusi niin tuoda huomiota sille, että miten paljon Miten paljon valkoinen mainstream-kulttuuri on velkaa mustalle kulttuurille? Hei, hyvä, että toit tuon esiin. Olipa mielenkiintoinen juttu. Olisi kiva kuulla meidän kuulijoilta, jossa jotkut TikTokissa, että, että miten se näkyy siellä. Jep. Ja, ja että, mitä, joo, että miltä TikTok näyttää tällaisen lakon seurauksena. Jos joku haluaa laittaa meille viestiä siitä, niin olisi kiva kuulla. Ja hei, mun piti nopeasti sanoa, Tota, muistatteko, kun puhuttiin siitä UFO-raportista, mm. että täällä oli näitä UFO, niin kuin, epä, niin kuin mikä, sen, mikä se oli toi, Un, uh, unidentified aerial. aerial object tai joku tämmöinen, aerial, joku fenomenon. <laughs> Joo. Ja, ja tota, siitähän tehtiin sitten raportti, tutkimus ja raportti, ja täällä on odotettu, että mitä sieltä tulee. Niin nyt se raportti on julkaistu, me luvattiin kertoa teille, kun se on julkaistu, ja siellä siis oli 144 tämmöistä ähm, niin kuin unidentified aerial phenomenaa niin kuin tapausta. Ja vain yhdelle löydettiin niin kuin joku järkevä syy. Ja siinä oli luokiteltu niin, että näillä, näillä UAP-llä on niin kuin viisi eri luokkaa, mihin ne kuul- voi kuulua. Ja, no. ja ei niin kuin löytynyt mitään selvää syytä sille tai selvää... Niin kuin, niin kuin, ähm, niin syytä sille, että mitä ne oikein on ja mistä ne on tullut, mutta ne on luokiteltu viiteen luokkaan. Eli joko se on niin kuin roska, esimerkiksi yksi näistä 144 tapauksesta niin todettiin olevan tämmöinen lätsähtänyt tai lässähtänyt niin kuin ilmapallo. Ja joo, joo. Eli se oli se ainut ainut niistä 144, jolle löydettiin selkeä syy. Ja ne muut luokat oli muun muassa semmoisia, että, että onko se niin joku sääilmiö, että jos korkeissa niin altityydeissä voisiko se olla joku niin jää, jäätymiseen tai tuuliin tai muuten niin ilmanvoimiin liittyvä juttu. Ja sitten oli niin just joku vakoilulaite tai joku, just jonkun toisen valtion niin keksimä joku drone-vakoilusysteemi, ja sitten oli vaan, että ei ole syytä, mikä se voi olla. Mutta tosiaan yhdelle löydettiin vaan tämmöinen syy. Ja nyt Laura puhui viimeksi siitä Marko Rubiosta, se Floridan senaattori, Joo. joka odotti kovasti tätä raporttia, niin hän sanoi, että on vasta alkua, että nyt niin kun aletaan kunnon tutkimus. Sitten, että nyt aletaan... Rubiolla on selkeästi joku... Niin kuin... Epätoimainen vaalikampanja alkanut Joo. sen asemaan uhattuna senaattorina, niin onkohan se nyt ajatellut sit profiloitua noilla? Voi Ufo. olla. <laughs> Joo, voi olla. Tota, nyt kuulemma sit, hän vannoo nyt, että nyt aletaan tutkimaan tarkemmin näitä ja selvitetään, että mitä se on. Ja hän sanoi, että tämä että saattaa olla suuri uhka meidän kun national security, eli sen takia pitää, pitää tutkia tarkemmin tämä. Mutta tämmöinen UFO-raportti sieltä tuli, että ei ainakaan selvästi tullut mitään sellaista tietoa, että tässä on nyt jostain toisen planeetan jampasta kyse. Siis 
Kiitos. Hyvä, kun palasit tuohon asiaan, kun me luvattiin sit kommentoida sitä, kun tämä raportti on tullut. Tuo oli mennyt multa ohi, mutta siis toisin sanoen ei ole mitään niin vahvistettua ufoa ol- olemassa vielä. Ei, mutta ei. Mahdollisesti ilmapallo. <laughs> Jonkun lapsen vappapallo siellä. Kyllä. Ja ei. Joo. Hei, speaking of national security, niin tota, mä ajattelin, että mä voisin soittaa yhden ääniklipin täältä ähm, tämmöisestä general, tai generaali Mark Millin äh, edustajan huoneessa pitämä tämmöinen puheenvuoro liittyen critical race theoryin, ja mä annan kanssa siitä tosiaan muutama jakso sitten pidettiin ihan, tai keskityttiin just siihen, miten tämä on nyt tehty tällaiseksi suureksi äh, tekaistuksi, katastrofiksi tämä critical race theory niin kuin amerikkalaisen oikeiston toimesta, ja sit, sitä nyt tuolla ihan kongressissakin keskusteltiin, ja aiheen oli se, että, että, voiko, että kamalaa, jos, meidän, niin kuin, jos Yhdysvaltojen puolustusvoimissa opetetaan critical race theoria, että se on vaarallista opettaa, että Amerikassa on rasismia ja niin edelleen, niin sitten tämä kenraali Milli, joka on siis Joint Chiefs of Staffin johtaja, ja tämä Joint Chiefs of Staff on puolustusministeriön tämmöinen niinku seniori, tosi korkealle rankattujen toimihenkilöiden ryhmä, joka sitten neuvoo oikeastaan kaikkia tärkeimpiä päättäjiä Yhdysvalloissa niin kuin turvallisuuteen liittyen. Niin kuunnellaanko se? Kyllä, kuunnellaan. Um, first of all, on the issue of critical race theory, etc., I'll obviously have to get much smarter on whatever the theory is. Um, but I do think it's important, actually, uh, for those of us in uniform to be open-minded and be widely read. And the United States Military Academy is a university. Uh, and it is important that we train and we understand. Uh, and I, I want to understand white rage, and I'm white, and I want to understand it. So what is it that caused thousands of people to assault this building and try to overturn the Constitution of the United States of America? What caused that? I want to find that out. I want to maintain an open mind here, and I do want to analyze it. It's important that we understand that because our soldiers, sailors, airmen, marines, and guardians, they come from the American people. So it is important that the leaders now and in the future do understand it. I've read Mao Zedong. I've read I've read Karl Marx. I've read Lenin. That doesn't make me a communist. So what is wrong with understanding, having some situational understanding about the country for which we are here to defend? And I personally find it offensive that we are accusing the United States military, our general officers, our commissioned, non-commissioned officers of being, quote, woke or something else because we're studying some theories that are out there. That was started at Harvard Law School years ago, and it proposed that there were laws in the United States, antebellum laws prior to the Civil War, that led to uh, a power differential with African-Americans that were three-quarters of a human being when this country was formed. And then we had a civil war and emancipation proclamation to change it. And we brought it up to the Civil Rights Act in 1964. It took another hundred years to change that. So look it, I do want to know. And I respect your service and you and I are both Green Berets, but I want to know. And it matters to our military and the discipline and cohesion of this military. And I thank you for the opportunity to make a comment on that. Thank you, General. Thank you, General. Joo, tosi hyvä. Se oli hyvä kommentti. No joo, ja etenkin vähän yllättävä taho, että se tuli tuolta niin kuin kenraalilta edustajain huoneessa. Tota, mitä, mitä sä, tota, näit sä siihen mitään reaktioita? 
Joo, itse asiassa republikaanipuolueessa on reagoitu muun muassa tämän matkaetsin toimesta, joka on siis Floridan kongressiedustaja edustajan huoneella, ja hän, ähm, hän sitten muun muassa tuossa tilaisuudessa just otti vähän yhteen, niin kuin, että just väitti, että väitti siellä vastaan, tätä critical race theoria vastaan, ja sitten hän sanoi tämän tilaisuuden jälkeen, että tämä kenraali on, niin kuin, että ei ihme, että Yhdysvallat on hävinnyt niin monta sotaa ulkomailla, kun meillä on tällaisia kenraaleja. Ja tämmöinen kommentti häneltä, ja sitten Fox Newsin uutisankkuri, tämmöinen Laura Ingram, joka on tosi siis hyvin, hyvin, hyvin konservatiivinen ja heittelee usein tosi rajuja kommentteja, niin hän sanoi, että, että meidän pitäisi niinku defund the military, että siihen asti, kunnes tämmöiset tyypit saadaan pois sieltä. Okei, okay, joo, toi tuntuu kyllä olevan nyt tuommoinen talking point tuolla Fox Newsilla, että he niinku jotenkin haluavat heikentää amerikkalaisten uskoa tähän niin kaikesta pyhimpään, eli amerikkalaiseen militariin, joka on niin sinänsä jo no. aika mielenkiintoinen, mit, mitäköhän tässä vielä tapahtuu, koska tota, toi kenraali Million ilmeisesti, mä luin CNN-artikkelin eilen tämmöisestä kirjasta, mikä on nyt kirjoitettu taas joku niin Trumpin hallinnosta ja mitä siellä on käynyt, niin just viime kesänä No 2020, kun oli, oli nämä tota, Black Lives Matter miljoonien protestit ja valtavat, valtavat mielenosoitukset ympäri Amerikkaa, niin, ja muistaakseni kaikki, kun sinne lähetettiin niin kuin, aika väkivalloin niin kuin, tukahdutta, mm-hmm. tukahduttamaan vaikka Portlandissa jotain mielenosoituksia, ja, niin sitten tämä milli oli ilmeisesti ollut samassa huoneessa just Trumpin kanssa, ja sitten siellä on ollut Steven Miller ja nämä, ja sitten Trump on niin sanonut, että, että, niin lisä, että katsonut semmoista klippiä, missä niin poliisit hakkaa ja sanonut, että lisää tuollaista, että niin just crack their skulls. Ja, ja tota, sitten sit se, oliko se Steven Miller ilmeisesti tässä tilanteessa jotenkin, jos muistan oikein, niin puhunut, että, että, että sinne niin military kadulle tota, pysäyttämään nämä mielenosoitukset, niin kirja kertoo, että Kenraali on siinä vaiheessa niin sanonut, että shut the fuck up, Steven, <laughs> että niin kuin, what you have is a protest, niin kuin, että, ei, että tämä nyt ei ole ihan niin kuin, appropriate lähettää niin kuin, omia mielen oso, mieltänsä osoittavia kansalaisia pysäyttämään maan omalla puolustusvoimalla. Että, mm. uh, joo, ja sitten kun miettii vielä että, niin kuin, laajempaa kontekstia, mitä nyt täällä tapahtuu, tämä niin kuin, critical race theory, mitä, mitä konservatiivit, republikaanipuolue tällä hetkellä tekee, niin ne, ne tahallaan jakaa väärää informaatiota tästä, ja sitten ne myös niin kuin selkeästi haluaa niin kuin aktivoida sitä omaa äänestäjäkuntaansa, että tuollahan on niin kuin nyt saatu aktivoitua esimerkiksi monia heidän äänestäjiään tuonne paikallisiin koulu- niin kuin vanhempainiltoihin, schoolboardeihin puhumaan siitä, että we don't want critical race theory in our schools, ja, ja tota, Floridassa meidän kuvernööri just allekirjoitti likes tämmöisen uuden aloitteen, että yliopistoissa, jotka on, on niin osavaltion rahoituksella, eli esimerkiksi tämä University of South Florida, mistä mäkin valmistuin, niin kaikkien professorien ja opiskelijoiden pitää tehdä vuosittain tällainen kysely, missä heidän niin poliittista ideologiaa valvotaan, ja sitten saadaan niin tämmöinen kuva siitä, että yliopistot ei ole liian indoctrinated, niin kuin he sanoo, ja niin suoraan sanottuna aika tosi fasistista meininkiä, eli 
tämä kaikki, mikä nyt on meneillään, niin on niin kuin se, mitä pitää kysyä meidän kaikkien kriittisesti, on, että miksi he nyt nostaa tämän critical race theory, niin se tietenkin on niin kuin vastine siihen, mitä tapahtui viime kesänä tota, protesteissa, ja, ja se on vastine siihen heidän epäonnistuneeseen vallankauppausyritykseen ja hävittyihin vaaleihin, ja sitten sit, mitä tässä on samalla meneillään, on just vaikkapa niin kuin äänestysoikeuksien kaventaminen, eli Eli aika kovaa settiä. Mm-hmm. Ja hei, speaking of viime kesän tapahtumista, niin tänään, tänään Derek Chauvinille, eli George Floydin murhaajalle, annettiin sitten tuomio, niin kuin virallinen tuomio, hän sai 22,5 vuotta vankeutta. Eli siinä oli maksimi, maksimi mahdollinen oli 40 vuotta ja minimi 15 vuotta. Ja sitä epäiltiin, että se menee juuri siihen niin väliin, että ei todella maksimia. Ja sitä kritisoitiin heti aika paljon, että, että se oli liian lähellä minimiä. Ähm, ja, ja sitten, en tiedä katoitko Laura, mutta Derek Chauvinin äiti piti siellä puheenvuoron siellä oikeudessa. En. Ja, tota, ja se, oli, ähm, se oli siis aika järkyttävän onto siinä, miten se niin kuin, hän siis sanoi, että I have always believed in your innocence, you are my favorite son eikä millään tavalla huomioinut siellä oikeussalissa istuvia George Floydin perheenjäseniä. Ei pahotellut, ei pyytänyt anteeksi, ei mitään. Eli puhui vaan poikansa syyttömyydestä ja siitä, miten hän on a good man. Ja mun mielestä siinä tuli niin kuin, äh, sitten sen jälkeen, jälkeen siinä puitiin sitä uutisissa just, että miten niin kuin se äiti ei ainakaan niin kuin tehnyt sille mitään favors, että se ei niin kuin millään tavalla huomioinut se George Floydin perhettä. Ja sitten George Floyd ensimmäistä kertaa, anteeksi, Derek Chauvin ensimmäistä kertaa otti maskin pois ja piti lyhyen puheenvuoron. Ja hän sanoi, että tässä on niin tulossa vielä lisää informaatiota, joka saattaa kiinnostaa teitä. Ja hän sanoi sen niin George Floydin perheelle. Ja sitten okay. hän sanoi, että niin my condolences, mutta sitten hän sanoi, että but I think there will be more information coming that will be of interest to you. Oi, voi, voi. Joo, mutta se oli aika jäätävä jotenkin se koko. No joo, mutta 22,5 vuotta ja hän luultavasti istuu siitä noin 15 vuotta. Näin spekuloitiin. Niin, että hän on vaadittu niin miljoonin protestit ja videokuva tapahtuneesta. Että... Joo. Joo, kyllä. Hei, pitäisikö viimeinen uutis? Joo, viimeinen uutis. Onko se Champ? Joo, se on Champ. Rest in peace. Rest in peace, Champ. Champ oli siis tämä Bidenin koira, joka puri jengiä, <laughs> puri ihmisiä. Se oli varmaan ihan vanhuuden äkänen. Joo, se oli varmaan joo. Mä muistan sairaanhoitajan, mä olin vastavalmistuneena sairaanhoitajana vanhainkodissa Psykiatrisella, psykokeriatrisella osastolla, niin se on valitettavasti aika usein semmoinen niin hyvin vanhojen, niin kuin, että sit saattaa tulla semmoisia äkäsiä piirteitä joillekin siinä loppuvaiheessa, niin tulee vähän mieleen, että ehkä Champilläkin oli vähän sellaista. Ja sitten jos on pakotettu olemaan jotenkin semmoinen hovikoira siellä vielä vanhoilla päivillään, että pitää niin kuin sopeutua ainakin White Housein protokollaan, niin voi olla, että oli liikaa nyt Champ. No, se oli liikaa. Champ, champ is gone. Joo. Hei, Tätä... siirrytäänkö filibusteriin? Siirrytään filibusteriin. Meillä on tässä tämmöinen aika tiivis tietopaketti, että ei, ei mitään niin luentoa tiedossa, mutta kuitenkin tämä on äärimmäisen tärkeä 
vallankäytön väline täällä Yhdysvalloissa, niin me puhutaan vähän siitä. Ja tämä niin kuin, ähm, linkitetään sinne meidän ihan ekaan jaksoon, kun me puhuttiin vähän siitä vallan jakautumisesta ja senaatti, senaatti, äh, ei kongressi, joka koostuu senaatista ja edustajien huoneesta, niin sitten tämä filibusteri liittyy nimenomaan siihen senaattiin, että siellä senaatissahan niin äänestetään laista tai niitä kumotaan. Ja siellä on jokaisella osavaltiolla ne kaksi senaattoria, eli sata henkilöä on siellä. Ja jotta laki menee läpi, niin sille täytyy saada enemmistöääniä, eli 51 ääntä. Eli vaikkapa nyt sitten demokraateilla olisi mahdollista saada se, se tota enemmistö, kun just Kamala Harris voisi olla se, niin se yksi ääni, joka tuo sen enemmistön heille. Ähm, mutta jotta tämä äänestys voidaan edes järjestää, niin silloin enemmistön täytyy hyväksyä, että Tämä laki menee äänestykseen ja siinä enemmistö ei ole vaan tämä simple majority, 51 ääntä, vaan super majority, eli 60 ääntä. Ja tähän sit liittyy filipusteri tosi, tosi, tosi äh, tiiviisti. Eli mikä se on ja miksi se on just nyt ajankohtainen, Anna? Joo, siis filipusteri on nyt just ajankohtainen sen takia, että esimerkiksi tämä For the People Act, jonka tarkoitus oli turvata äänestysoikeus, niin vastustaa sitä, mitä republikaanit tällä hetkellä on tekemässä useissa osavaltioissa, eli rajaamassa äänestysoikeutta, niin demokraatit esitti tämmöisen For the People Act-lakiesityksen, joka olisi turvannut äänestysoikeuden, ja ja se törpäsi filibusteriin, eli se blokattiin senaatissa, eli se lakiesitys ei siirtynyt äänestettäväksi, jossa se olisi luultavasti, äm, se olisi luultavasti voittanut siinä äänestyksessä, koska demokraateilla on enemmistö. Äm, eli, ä, ja sitten se on myös sen takia ajankohtainen, että, että tämä, ä, esimerkiksi tämä tammikuun kuudennen päivän komissio, jota ehdotettiin tämmöistä itsenäistä komissiota, joka ei ole siis puolue, kohtainen, vaan niin kuin ihan itsenäinen juttu, niin tämän komission tarkoitus oli siis tutkia näitä vallankaappausyrityksen tapahtumia ja, ja että mitäs insidereita siellä oli mukana, niin sekin blokattiin siellä juuri filipusterin avulla senaatissa. Ja tästä syystä sitten Nancy Pelosi eilen juuri piti puheen siitä, että hän, hän perustaa nyt tällaisen niin kongressin, eli edustajain, anteeksi, ei kongressi, vaan edustajain huoneen kanssa, tällaisen edustajain huoneen demokraattienemmistön kanssa tällaisen um, uh, January 6 com, uh, committee. Eli se ei ole komissio, vaan se on komitea. Ja se valitettavasti on puolueen, se on demokraattien johtama juttu, tämä komissio ei olisi ollut, ja se, että mä sanon valitettavasti, niin johtuu siitä, että se on helppo sitten republikaanien niin kuin torjua ja sanoa, että tämä nyt oli vain demokraattien vetämä juttu, eli, eli mitä väliä tällä on. Ähm, no joka tapauksessa Nancy Pelosi perustaa sellaisen, koska hän kokee, että tätä pitää tutkia tarkemmin, mutta nämä on nämä kaksi tämän hetken niin kuin tärkeintä juttua, mihin, mitkä on äh, niin kuin lakiesitystä, jotka ovat jotka on blokattu filibusterilla, eli tämä January 6th Commission ja For the People Act. Ja sitten vähän siitä, että mikä se filibusteri on ja miten se toimii. Eli tosiaan filibusteri on siis tämmöinen niin taktiikka, jonka avulla pyritään viivyttämään lakiesityksestä keskustelua tai siitä äänestävistä senaatissa. Eli sillä siis pyritään kaatamaan tai muuttamaan lakiesitystä. Ja, ja se toimii niin, että että jotta sanotaan, että, että viisi republikaani 
vähemmistö, viisi vähemmistöpuolueen edustajaa, tällä hetkellä republikaaneja, sanoisi, että hei, meidän mielestä tämä lakiesitys, tämän lakiesityksen ei pidä siirtyä äänestettäväksi, me ei haluta tätä lakia, niin hei, me per, nyt otetaan tämä filibusteri käyttöön. Eli se tarkoittaa sitä, että, että se käytännössä siirtyy tämmöiseen limbotilaan se lakiesitys, eli se ei etene minnekään, se ei etene äänestettäväksi, siitä saatetaan niin sanotusti debatoida senaatissa, ties kuinka pitkään, mutta sekin on vähän bullshittia, koska se ei oikeasti vaadi edes debattia, eli siellä saattaa senaattorit istua toimistoissaan, tehdä muita hommia, kun on filipusteri käynnissä ja joku käy välillä heittämässä jonkun sanan siellä siitä, mutta ei mitään kunnon debattia. Ja jotta tämä filibusteri saadaan kaadettua ja lakiesitys saadaan siirrettyä äänestettäväksi, niin enemmistöpuolue, tai kuka tahansa, mutta yleensä se on se enemmistöpuolue, voi failata tämmöisen cloture motionin. Ja jotta tämmöisen cloture motionin voi failata, siihen tarvitaan 16 senaattorin allekirjoitus, mikä on aika helppoa, jos sanotaan on 51 enemmistöpuolueen jäsentä ja kaikki haluaa, että pailataan tämä cloture motion. Ja sitten kun on se 16 senaattoria on allekirjoittanut tämän cloture motionin, niin sitten tarvitaan 60 senaattorin ääni, jotta se debatti voidaan rajata 30 tuntiin ja lakiesitys siirtää äänestettäväksi. Eli siinä on pari steppiä, on tämä cloture motionin failaaminen, 16 senaattoria minimi, ja sitten tämä 60 senaattorin äänestys siitä, että siirretäänkö äänestettäväksi. Eli kun miettii tätä, niin tuntuu ihan, ihan ihmeelliseltä, että senaatissa koskaan saadaan mitään lakiesityksiä läpi, koska tämä puoluejako on niin vahva ja tällä hetkellä niin divided koko senaatti, että se tuntuu aivan ihmeelliseltä. Joo, ja sitten just se tavallaan se... Et kun näiden filibustereiden käyttö on lisääntynyt sieltä, niin kuin, oliko se 60-70-luvulta eteenpäin, niin et sitten on sitä pohdittu, että onko se niin kuin myös yhteydessä siihen, että politiikka on niin kuin vieraantunut ihmisistä, että sitten tavallaan noiden vallankäytön välineiden avulla, niin vaikkapa just vaalit hävinnyt puolue voi torpata kaikki sen, sen voittaneen puolueen ehdotukset, ja sitten ihmisille tulee äänestäjille tulee sellainen olo, niin kuin apaattinen olo, että mitä järkeä missään, että ei siellä kuitenkaan mitään saada vietyä eteenpäin, että kuinka demokraattista se on, että yhdellä tuommoisella välineellä pystytään niin tekemään. Ja se on niin tosiaan se on aika pitkä historia sillä filibusterilla, että, että se on täällä Yhdysvalloissa ollut käytössä jo niin siitä lähtien, kun on nämä founding fathersit perustuslain kirjoittaneet. Tosin se ei ole sinne perustuslakiin kirjattu tämä filibusteri niin mitenkään yksityiskohtaisesti. Mutta niin kuin tiedetään, että ensimmäisessä senaattiistunnossa jo 1789 tämmöinen senaattori Pennsylvaniasta William McClay kirjoitti just, että tämmöisen niin talk away the time ajatuksella, että puhuu vaan niin pitkään kuin haluaa, niin sitten saadaan niin viivästettyä sitä, että laki, laki viedään eteenpäin. Ja tota, tämä niin viittasi silloin jo siihen, että näillä päättäjillä, sekä siellä senaatissa että edustajahuoneessa on niin rajaton debattioikeus ja puhevapaus, eli voi puhua ja väitellä loputtomiin aiheista. Mutta edustajainhuone eli Haus tota, lopetti tämän käytännön 1811, eli kauan kauan sitten jo, koska niin mun lähteiden mukaan 
syy, siitä syystä, että se niin kuin sai, niillä meni hermot siihen, että siellä aina vaan niin kuin debatoitiin ja mitään ei edistetty. Eli haus lopetti sen, mutta senaatti toimi toisin. Ja jos olette nähneet John Oliverin jakson Fili Boosterista, niin näkyy, että siellä niin kuin monet edustajat toistelee tällaista tämmöistä sanontaa, että senaatti on, niin kuin, oliko se semmoinen cooling saucer of the niin kuin congress, että edustajanhuonetta on pidetty tällaisena niin kuin, äh, enemmän kansanomaisena <laughs> niin kuin rellestävänä osana kongressia, ja sitten senaatti on tämmöinen arvovaltainen, hiljaisesti debatoiva, arvokas osa, ja sitten tätä on kovasti kritisoitu, että se on niin kuin kaikkea muuta kuin sitä, mutta joka tapauksessa Senaatti tosiaan päätti pitää tämän rajattoman debatointioikeuden ja siitä 1800-luvun puolivälistä lähtien aloittiin kutsumaan tätä niin filibusteriksi. Ja se sana tulee itse asiassa niin hollannin, onko se hollannin kieli vai millä sitä kutsutaan? Dutch. Dutch. <laughs> niin, niin se sana niin tulee tämmöisestä freebooter viittaa merirosvoon, tämä filibuster eli tämmöiseen niin hankaluuteen liittyvä sana. Ja Tosiaan toi, mitä Anna sanoi siitä, että se ei tosiaankaan ole tämmöinen niin elokuvallinen pitkän puheen pitäminen enää se filibuster, vaikka sitä usein niin ajatellaan, että siellä on joku puhujan pöntössä, tietsä. niin se ei ole sitä enää, vaan on nykyään se moderni filibusterin muoto. Eli tehdään tosiaan just noin, niin kuin Anna sanoi, että se vaan niin päättää se edustaja puole- tai senaattori niin puoluejohdonsa tota, siunauksella, että hän tekee nyt sen filibusterin ja se on ilmoitusluonteinen asia. Se ei vaadi mitään, että menee sinne seisomaan ja puhuu monta, monta tuntia, mikä on sitten tietenkin sit johtanut siihen, että on puhuttu myös, että pitäisikö se niinku poistaa vai pitäisikö tuoda edes takaisin se, että niiden on pakko puhua, puhua edes. Mm. Joo, todella. Ja tästä puhumisesta esimerkki, niin tota, mitähän on ollut niitä älyttömän pitkiä filibusteripuheita. Et ehkä kuuluisin on tämmöinen Strom Turmond, joka on Etelä-Carolinan senaattori. Etelä ja ja hän, ähm, hänen filibusteripuhe, joka koski siis sitä, että hän, hän vastusti Civil Rights Actia, niin hänen puheensa alkoi kello 21 illalla ja kesti kello 21.12 seuraavana päivänä, niin se kesti 24 tuntia ja risat. Ja vaikka hän piti tällaisen puheen, niin se lakiesitys meni siis silti läpi kaksi tuntia sen jälkeen, kun hän oli lopettanut sen puheensa. Mutta hän aloitti tämän filibusterin sanomalla, että Civil Rights Act on perustuslain vastainen, ja sitten hän muun muassa luki Yhdysvaltain historiasta, itsenäisyyspäivän julistuksen kokonaisuudessaan, ja jokaisen osavaltion vaalilait, korkeimman oikeuden päätöksistä kaikenlaista, ja hän yritti todistaa, että tätä lakia ei tarvita, koska äänestysoikeus on muutenkin jo turvattu. Ja tätä Turmondia sitten heti ryntäsi onnittelemaan se edellinen jamppa, jolla oli tämä pisin, Filipusterin, pisimmän filipusterin ennätys, ja se oli tämmöinen 22 tuntia puhunut Wayne Morse. Ja tämä, tämä Strom Turmon, niin hän yritti säästää ääntää sen filipusterin aikana antamalla tietyn määrän kysymyksiä muille senaattoreille, ja välillä sai kysyä, hän sai levätä ääntään, ja hän piti kaksi lyhyttä taukoa, 
ja hänen puhettaan kuvailtiin hyvin yksitoikkoiseksi, ja että hän mumisi kuulemma ihan koko ajan. Ja hän otti päivittäisiä höyrykylpyjä ja söi maitotabletteja, jotta hänen ääneensä olisi, ollut niin kuin, olisi pysynyt hyvänä. Ja, ja sitten hän kuulemma söi pieniä paloja leipää sen puheen aikana vaan. Oh. <laughs> ja kuulemma niin virtsasi johonkin ämpäriin yhden tarinan mukaan yksi jalka siellä salin puolella. Ei helkutti. Ää... Joo. Hei, tämä filipusteri on muuten myös elokuvassa, jos meillä on jotain leppapaneja täällä, niin tämmöinen 30-luvun Oscar, Oscarinkin voittanut elokuva, jota kehutaan kuulemma, siis mä en ole itse nähnyt, mutta kehutaan yhdeksi parhaimmista elokuvista ikinä täällä. Luin sen verran siitä, sen nimi on Mr. Smith Goes to Washington. Ja siinä just tämmöinen, tämä päänäyttelijä pitää tämmöisen, menee senaatille pitämään tämmöisen melkein 24 tunnin puheen. Ja toi on just se varmasti tullut mielikuva elokuvista ja muualta, että se on tämmöinen niin kuin tosi teatraalinen mm-hmm. uhraava teko, mutta se ei sitä nykypäivänä ole. Että se on just se moderni filipusteri, joka on niin kuin Tällä hetkellä ihan yksi keskeisimmistä vallankäytön välineistä täällä, tässä maassa, niin se tosiaan se moderni versio, siihen ei liity mitenkään tämmöinen pitkällinen puhe, se ei vaadi sitä. Ei. Ja sitten jotta se voitaisiin, tota, siis täällähän on mennyt tietyissä tapauksissa sit pystytty niinku väistämään tämä filibusterin niinku blokkaava voima, että esimerkiksi eikö vuonna 2013 demokraatit esimerkiksi kun ne sai Obaman esittämän just tuon terveydenhuoltojärjestelmän reformin läpi, Affordable Care Actin, niin, niin tota, he saivat sen niinku runnottua läpi. Ja sitten samoin Trumpin aikana, kun nämä korkeimman oikeuden tuomarit nimitettiin, niin he teki saman. Ja eikö tätä kutsuta just sillä nuclear option nimellä? Kyllä, just niin. Eli siinä on... Eli, eli to, toisin sanoen senaatin enemmistö pystyy muuttamaan jonkun verran näitä sääntöjä. Ja nyt on kirjoitettu paljon siitä täällä, että, että jos, jollo, jos niin kuin joskus olisi aika muuttaa sitä samalla tavalla kuin Mitch McConnell muutti juuri silloin, jotta sai ne Trumpin, ne Trumpin tuomariehdokkaat läpi, niin että jos, jo, että jos joskus olisi aika muuttaa, niin nyt olisi se tämän For the People Actin läpisaattamiseksi, että nyt voisi muuttaa sen 50, niin että se ei ole 60 ääntä, joka vaadittaisi sen filipusterin keskeyttämiseen, vaan se 51 ääntä. Niin, äm, eli nyt demokraatit saa jonkun verran siitä lokaan iskaansa, että ne ei ole vielä tehnyt sitä, että kuinka paljon he sitten haluavat taistella, että nyt olisi niin periaatteessa sen aika. Joo, ja just toi, että se nuclear option on täällä aina semmoinen niin tosi big deal uutisissakin näkyy, kun se otetaan käyttöön, mutta niin kuin, mm-hmm. että se on mahdollista. Se tarkoittaa just silloin sitä, että ne poistaa tuon Annan Sanoman 60 äänen kynnyksen, ja, ja tota, monet nyt kritisoi demokraatteja siitä, että minkä takia he ei niin käytä tätä kaikkea valtaa, mikä heillä on käsissään. Heillä on presidentti, heillä on senaatti ja edustajainhuoneet. Nyt jos koskaan pitäisi... Niin käyttää valtaa rohkeasti. Ja sitten taas toiset sanoivat, että ei, vaan yritetään niinku bipartisan legislationia ainoastaan. Mutta tietenkin just kun puhutaan niinku demokratian kannalta niin tärkeistä asioista, kuten vaikkapa äänestäminen, niin entäpä jos ei nyt mene se äänestysoikeutta takaava For the People Act-laki läpi, niin mikä takaa sen, että niinku meillä tulee täällä 
minkälaisia vaalituloksia jatkossa tulee ja onko demokraateilla enää niin kuin tällaista mahdollisuutta saada läpi lainsäädäntöä, joka kuitenkin siis iso osa amerikkalaisista kannattaa. Niin hyvä pointti, todella. Että nyt, nyt kyllä niin kuin, siis siellä vannotaan demokraattien puolelta, että, että, että taistelu ei jää tähän ja he jatkavat tämän For the People Actin yrittämistä, mutta kaikki tietää, että mitä se vaatisi ja saa nähdä sitten, että uskaltavatko he tämän nuclear optionin ottaa käyttöön. Just niin. Ja tuon nuclear optionin lisäksi on vielä tämmöinen niin yksi kiertoreitti, jonka avulla muun mm. muassa Biden sai tämän niin COVID-stimulus-paketin läpi ilman, että se oli niin kuin, ähm, supermajoritin tukema siellä senaatissa. Tämä, tämä kiertoreitti on nimeltään reconciliation mutta sen käyttöä on rajattu, ja sitten jotkut demokraatit, vaikkapa just tämä Joe Manchin West Virginiasta, niin on sitten kritisoinut, että sen niinku käyttäminen asettaisi, tai oli, mitä sä sanoit, että se olisi niinku dangerous president. Joo, just näin, eli Joe Manchin on siis tämä demokraatti, joka äm, äänestää usein republikaanien puolella, tai on samaa mieltä heidän kanssaan, ja, ja sen takia on puhuttu, että tämä 51-50 majority, enemmistö demokraateille senaatissa ei ole mikään varma nakki just tämän Joe Manchinin takia, niin hän kirjoittaa, että, tai hän sanoi, että, että tota, um, if the filibuster were eliminated, a new and dangerous precedent will be set to pass sweeping partisan legislation that changes the direction of our nation every time there is a change in political control. Eli kun täällä niin nopeasti vaihtuu jokaisen vaalikauden myötä tämä valta, niin, niin se johtaisi siihen, että, että niin kuin jokaisen vaalien myötä koko poliittinen suunta muuttuisi aina maassa. Eli se on niin kuin hänen, hänen niin kuin selityksensä sille, miksi hän ei halua lakkauttaa filibusteria. Ja tämä on myös siis, on, ei, hän ei ole ainoa demokraatti, joka vastustaa filibusterin lakkauttamista. Sitä pidetään riskaapelina juuri sen takia, että mitä jos seuraavissa vaaleissa republikaaneilla on enemmistö, niin heillä on käytännössä täysivalta tehdä mitä haluavat. Ähm, ja, eli, eli myös tämmöinen esimerkiksi Arizonan demokraattisenaattori Kirsten Sinema on samaa mieltä Manchinin kanssa tästä, että ei todellakaan ole ihan täysin vaan partisaaninen juttu, että kaikki demokraatit kannattaa sen lakkauttamista. Just niin. Ja sitten vielä kuriositeettina, niin edellinen presidentti Trumphan niin kannatti filibusterin poistamista, eli, eli tota, puolue, puolueiden sisällä on tässä hyvin paljon hajontaa myös. Mutta tiivistettynä tämä on niin keskeinen vallankäytön väline, että on muuttunut tämä moderni fili, tai muuttanut tämä moderni filibusterin muoto tosi paljon sitä, miten, miten kongressissa käytetään valtaa ja miten siellä saadaan lakiesityksiä läpi, ja ne, jotka puhuu sen poistamisen puolesta, niin sanoo, että kyllähän toi edustajanhuonekin sen poisti jo 1800-luvulla, että ei tämä olisi ollenkaan niin radikaali teko. Todella, ja sitten he piti lisätä, että, että kun tätä filipusteria on käytetty niin hirveästi just niin kuin, niin kuin historiallisesti just äänestysoikeuksien kaventamiseen ja rasististen rakenteiden ylläpitämiseen, niin siihen Mitch McConnell sanoi, että tämä on fake history, 
piti vaan kertoa täkkiä, että mä luin vähän, että mitä, mikä, hänen, mikä hänen viestinsä oli siihen liittyen, niin hän ei sitten sen kummemmin sanonut mitään muuta kuin, että fake history kuulemma. Sopii hyvin tuohon critical theory tuota, juttuun myöskin. Mutta hei, tämä oli niinku tältä osalta tässä filibusterin läpikäyminen. Toivottavasti se vähän selkeytti. Um, ja ihan semmoisena ilmoitusluonteisena asiana, ja Instassa ollaan tästä jo laitettukin, että minä eli Laura muutan tästä perheen kanssa takaisin Suomeen kahden viikon päästä. Eli isoja muutoksia käynnissä. Aloitan siellä tutkimustyöt, mikä on ihan mahtavaa. Ja tota, meiltä on kysytty, että, että jatketaanko me tätä podcastin tekoa, vaikka toinen meistä asuu Suomessa. Jatketaan ehdottomasti. Kyllä. Ja me todella, siis onhan meillä nyt aina tästä jotain sanottavaa tästä maasta ja aiheet ei lopu kesken, mutta se mikä me kyllä tehdään nyt on, että me jäädään kesälomalle. Kyllä, eli nyt mekin lähdetään perheen kanssa Suomen lomalle tässä piakkoin ja Lauran kanssa tavataan taas siellä sitten, mutta, mutta tosiaan niin me ollaan nyt kesälomalla, en tiedä vielä miten pitkään, mutta palataan asiaan alkusyksystä. Juuri näin, ja nyt me ollaan oltu puoli vuotta tämä podcasti olematta. Yeah. Teitä on siis kuuntelijoita on tullut enemmän kuin me oltaisiin ikinä voitu uskoa. Tätä on kuunneltu yli 15 000 kertaa jo näitä meidän jaksoja ja se on niin kuin se on tosi paljon, koska meidän niin kuin, tavoitteena oli, että jos, jos tulee sata kuuntelua, niin se on tosi suuri määrä. Siis sata kuuntelua ekan vuoden aikana oli meidän kouli. Ihan mieletöntä. Kiitos kaikille niin paljon, että olette kuunnellut ja löytänyt meidät ja kommentoinut ja lähettänyt kysymyksiä. Me ollaan siitä niin kiitollisia ja iloisia, että olette tykänneet. Kyllä, ja toivottavasti pääsette siellä viettämään myös lomia ja ja pistäkää meille aiheita kesän aikana, jos tulee mieleen, ja me sitten palataan niihin syksyllä. Hyvää juhannusta kaikille. Moikka. Moi moi.